0: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von Media Pioneer.
2: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Heute werfen wir einen Blick auf die Beschlüsse des EU-Gipfels und auf die weiteren Maßnahmen, die die Regierung beschlossen hat, um der deutschen Wirtschaft zu helfen, mit den Folgen der Corona-Krise umzugehen.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Danach widmen wir uns dem Streitthema bedingungsloses Grundeinkommen, wie letzte Woche angekündigt. Ein Thema, was uns ja schon länger beschäftigt, nicht erst seit Corona.
0: Beginnen wir aber mit dem EU-Gipfel. Die 27 Staats- und Regierungschefs haben sich zunächst, wie erwartet, auf das von den Finanzministern geschnürte 540 Milliarden Euro Rettungspaket geeinigt. Ab Juni sollen die Gelder aus dem Euro-Rettungsfonds ISM abrufbar sein, das Geld aus Brüssel für Kurzarbeit und Unternehmenskredite von der Europäischen Investitionsbank. Außerdem werden bis Mai die Pläne für einen Wiederaufbaufonds vorgelegt. Im Gespräch seien mindestens 1,5 Billionen Euro, die die EU-Kommission mobilisieren will.
2: Die Dimensionen sind gigantisch, 1000 Milliarden, 1500 Milliarden, 2000 Milliarden. Die Frage ist natürlich am Ende, a, bringt es überhaupt etwas, das zu tun und b, wer soll das bezahlen? Wenn wir uns die Maßnahmen anschauen, die Maßnahmen, die jetzt beschlossen wurden schon, sind ein Tropfen auf den heißen Stein, sie werden etwas Zeit kaufen, aber sie werden das grundlegende Problem, was wir in der Europäischen Union haben, nicht lösen, nämlich die Frage, wie können wir es schaffen, gemeinsam aus der Krise rauszukommen? Obwohl einige Staaten, namentlich Italien, aber auch Frankreich und Spanien und Portugal und Belgien, so viele Schulden bereits haben, dass sie sich weitere Staatsschulden eigentlich nicht mehr leisten können. Und das ist dann das zweite Thema, nämlich dieses Thema des Wiederaufbaufonds. Brauchen wir das Geld, die Wirtschaft wieder anzukurbeln? Sicherlich ja. Vor allem deshalb, weil allein schon der Begriff des Wiederaufbaus falsch ist. Weil im Unterschied zu einem Krieg ist ja nichts zerstört worden. Um nach diesem Schock, diesem gigantischen Schock der Corona-Krise, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, braucht man ganz andere Maßnahmen und vor allem viel weitergehende Maßnahmen. Die große Frage, die sich stellt, ist dann, wer soll das bezahlen? Und darüber wird weiter gestritten. Ich möchte dazu eigentlich nur drei Perspektiven einbringen. Also die erste Perspektive ist folgende. Wir müssen anerkennen, dass wir in einigen Staaten hohe Staatsschulden haben, weshalb es dort Grenzen gibt, weitere Schulden zu machen. Wir müssen aber auch anerkennen, dass genau in diesen Staaten, namentlich in Italien, die privaten Haushalte deutlich reicher sind als in Deutschland und darüber hinaus auch die Verschuldung des Privatsektors deutlich geringer ist als in Deutschland. Ich habe das in der vergangenen Woche einmal vorgerechnet. Die Staatsverschuldung in Italien ist ein großes Problem. Aber der Privatsektor ist so gering verschuldet, dass die Schulden geringer sind als in Deutschland. Deshalb lohnt sich die Frage aufzuwerfen, sollte nicht auch der Privatsektor Italiens einen Beitrag leisten, um dieses Schuldenproblem zu lösen. Weil zum einen sind die lauten Rufe da, nach Hilfe auf europäischer Ebene, nach gemeinsamen Schulden. Auf der anderen Seite muss man die Frage aufwerfen, wäre es nicht möglich für Italien und auch für die anderen Länder, ihre Staatsschuldenprobleme zu lösen? Das wären sie in der Tat. Ich meine, wenn man ganz extrem vorgehen würde würde sagen, jawohl, wir wollen die Staatsschulden Italiens um 100 Prozent des Bruttoinlandsproduktes senken, dann wären die Schulden tiefer als bei uns, dann entspreche das einer Vermögensabgabe in Italien von ungefähr 20 das ließe sich durchführen, sicherlich nicht populär. Es ließe sich auch durchführen, zum Beispiel über Zwangshypotheken, die man in Immobilien einträgt. Das heißt, Italien hätte eigentlich einen Hebel in der Hand, die Schuldenprobleme zu lösen. Dass das die italienischen Politiker nicht wollen, verstehe ich. Es ist nicht populär, es gibt keine Tradition dafür, wer sollte sowas machen. Aber es ist ein interessantes Schlaglicht, während bei uns über solche Themen diskutiert wird, über Vermögensabgaben, wird das von denselben Ökonomen, die bei uns für Vermögensabgaben eintreten, im Falle von Italien abgelehnt. Führt uns zur zweiten Lösung. Die zweite Lösung ist eigentlich das, was die Spanier vorgeschlagen haben. Das fand ich ungemein spannend, weil die Spanier haben vorgeschlagen, lasst uns doch gemeinsam auf EU-Ebene 1.500 Milliarden Euro leihen und dieses Geld in die betroffenen Länder überweisen. Das heißt im Klartext eben vor allem nach Italien, nach Spanien, nach Frankreich und nach Portugal und nach Belgien. Und dann haben wir das Problem, normalerweise, wenn wir das Geld gemeinsam leihen, dann müssen die Deutschen einen hohen Anteil dieser Tilgungen bezahlen. Das ist nicht populär. Es soll doch bei uns nicht populär sein, weil, wie gerade eben gezeigt, wäre es doch nicht richtig gerecht. Deshalb haben die Spanier gesagt, ja, lass es doch einfach ewig laufende Anleihen ausgehen. Wir leihen uns das Geld und wir werden das Geld niemals zurückbezahlen. Übersetzt bedeutet das nichts anderes, als dass die Inflation die Schulden über Zeit auffrisst und am Ende ist keine große Schuld mehr da. Und der letzte Schritt, der noch fehlt, das haben Sie nicht offen gesagt, aber das steht natürlich dahinter, ist, lasst die EZB das Ganze finanzieren. Und darauf wird es hinauslaufen. Und wir Deutschen, und das werde ich auch in meinem neuen Buch ausführen, Coronomics, wir Deutschen sollten uns dagegen nicht wehren, wir sollten das tun, wir sollten mitmachen, wir sollten sagen, jawohl, das ist richtig, lasst uns Schulden bei der EZB abladen. Dann aber übrigens nicht nur diese neuen Schulden, sondern vor allem auch ein Teil der alten Schulden, damit auch wir Deutschen etwas davon haben, dass diese Entschuldung über die EZB stattfindet. Denn das neu geschaffene Geld wird natürlich tendenziell an Wert verlieren. Und nachdem es sowieso passiert, dann ist es wichtig, dass wir auch Schulden einbringen. Weil sonst sind wir doppelt die Gekniffenen, würde man sagen, weil wir nämlich zum einen Lasten übernehmen für andere und zum anderen auch noch die, die sich daraus ergebenden höheren Inflationsraten betragen müssen.
0: Kein Thema mehr sind die Corona-Bonds. Zumindest ist das die offizielle Aussage. Aber der Blick hinter das, was so offensichtlich proklamiert wird, offenbart mehr.
2: Die Corona-Bonds sind offiziell vom Tisch, einfach deshalb, weil man sie nicht so realisieren kann. Das ist einfach zu offensichtlich, dass es Widerstand gibt in den Niederlanden, vor allem auch in Österreich, auch in Deutschland. Und deshalb macht man es über die Hintertür. Gemeinsame Anleihen auf der EU-Ebene mit gemeinsamer Haftung. Ja, dann kann man sagen, jeder haftet nur für seinen Anteil, aber im Kern ist es schon so, wir nehmen einen Kredit auf... Der aber nicht in Deutschland verwendet wird, sondern der verwendet wird im Ausland. Das ist eine Übertragung von Vermögenswerten oder ist eine Übertragung von zukünftigen Steuerzahlungen, wie man es mal möchte, in das Ausland. Ich glaube, die EZB und die EU und die Regierung werden sich etwas überlegen, das so zu verpacken, dass es ihnen der Bevölkerung zu erklären ist, wie auch bei der Griechenlandrettung. Ich meine, die Griechenlandrettung ist ganz toll. Griechenland jubelt über Schuldenentlastungen und wir sagen, wir haben aber nichts dafür bezahlt, wir machen damit noch einen Gewinn. Einer von beiden sagt nicht die Wahrheit.
0: Bleiben wir dennoch bei dem Wirtschaftshilfeprogramm der EU, das jetzt geplant wird. Ein Kernpunkt soll der Klimaschutz sein. Der Green Deal für Europa rückt also wieder in den Vordergrund. Er soll eine zentrale Rolle spielen.
2: Also wenn es den Klimawandel nicht gäbe, dann müsste man ihn erfinden in der heutigen Situation. Weil wenn wir einen Krieg gehabt hätten, der hätte Zerstörung gegeben, es hätte die Notwendigkeit gegeben, etwas neu aufzubauen. Das heißt, die Wachstumsraten sind nach Kriegen immer höher. Nach Pandemien, das zeigt die Studie auch der Notenbank von San Francisco, nach Pandemien ist es eben nicht der Fall. Das Wachstum ist nach Pandemien geringer als davor. Will man was dagegen tun und gerade wir sollten etwas dagegen tun, weil die Wachstumsraten in Europa und in der Welt waren ja schon vor dem Corona-Schock sehr tief dann brauchen wir im Prinzip eine simulierte Zerstörung, würde ich mal sagen. Wir müssen etwas vernichten, wir müssen vorhandene Vermögenswerte vernichten und damit eine neue Anschaffung und Investition herbeizwingen. Und da bietet der Kampf gegen den Klimawandel natürlich eine willkommene Ausrede. Wir haben zum einen die Möglichkeit, der Staat hat die Möglichkeit, vorhandene Vermögenswerte zu entwerten. Wir dürfen nicht mehr mit unseren Autos in die Städte fahren, wenn sie keinen Elektroantrieb haben. Wir dürfen die Ölheizung nicht mehr verwenden, sondern müssen eben auf Solar umstellen. Das heißt, vorhandene Vermögenswerte, Autos, Immobilien werden entwertet und wir werden gezwungen, mehr zu investieren, mehr Geld auszugeben. Das ist das richtige Konjunkturprogramm, mit dem kann man die Krise überwinden. Und in der Tat haben wir die Kombination aus der Gesetzgebung, die vergangene Investition entwertet und zum anderen die Geldpolitik und die Staatspolitik, die nun große Programme fahren wird, um die Neuanschaffung zu finanzieren. Das kann die Wirtschaft in der Tat ankurbeln. Nur eins muss man ganz klar sagen, das ist meines Erachtens mehr geschuldet der Tatsache, dass es der Wirtschaft dient, als dem Kampf gegen den Klimawandel. Das große Risiko, was ich sehe, ist, dass die EU dem schlechten deutschen Vorbild folgt. Weil das eine ist ja zu sagen, lasst uns etwas gegen den Klimawandel tun. Und das andere ist zu sagen, wir schreiben vor, wer was noch wie tun darf. Und gerade da neigt Deutschland dazu. Wir subventionieren Technologien aufwendig, ohne viel davon zu haben. Stichwort Solarindustrie. Wie haben wir subventioniert? Jetzt ist die Technologie aber in China nicht mehr bei uns. Und die Wirkung auf das Klima in Deutschland ist vernachlässigbar. Das heißt, wir müssen es anders machen. Wir müssen eigentlich sagen, lasst uns auf EU-Ebene hingehen, die Steuern und Abgaben sehr weit senken, im Gegenzug CO2-Abgaben einführen und... Dadurch entwerten sich ja die vorhandenen Assets, es lohnt sich neu zu investieren und lassen uns diese neuen Investitionen entsprechend auch begünstigen und finanziell fördern. Das wäre ein gutes Programm. Meine Sorge ist aber, dass die Politiker nicht davon lassen können, uns im Detail vorzuschreiben, was wir wollen, was wir zu tun haben und was wir nicht zu tun haben. Und deshalb letztlich das Ganze sehr ineffizient wird und ineffektiv. Das heißt, wir werden viel Geld ausgeben, viele Ressourcen mobilisieren, werden den gewünschten Erfolg nicht haben. Das Einzige bekommen werden, so oder so, sind höhere Inflationsraten.
0: Darauf ist natürlich detaillierter einzugehen. In einer der nächsten Folgen wird Daniel Stelter das ausführen. Jetzt hier aber zum zweiten großen Thema, die weiteren Hilfen für deutsche Unternehmen und Arbeitnehmer. Die Mehrwertsteuer für die Gastronomie wird gesenkt, die Kurzarbeiter sollen stärker unterstützt werden und Schüler sollen zu Hause technisch besser ausgestattet werden. Darauf haben sich die Koalitionsspitzen geeinigt.
2: Deswegen wird ab dem
1: vierten Monat der Kurzarbeit, wenn 50% Prozent oder weniger gearbeitet wird, das Kurzarbeitergeld auf 70% bzw. mit Familie auf 77% Prozent steigen. Und ab dem siebten Monat, auf 80 beziehungsweise 87 Prozent. Der zweite Bereich, das war das große Anliegen Bayerns und insbesondere der CSU von Anfang an, der Gastronomie ein Signal zu senden. Und zwar anders als nur Geld zu verteilen. Denn der Gastronom, der dann ab dem Zeitpunkt, in der vielleicht wieder Öffnungen möglich sind, der kann sozusagen mit der gesenkten Mehrwertsteuer dann auch besser durchstarten.
0: Es geht um Schülerinnen und Schüler, die zurzeit nicht immer die Möglichkeit haben, um im Homeschooling entsprechend auch folgen zu können. Sehr, sehr viele Schüler werden noch über viele Monate meiner Einschätzung nach damit zurechtkommen müssen, dass zumindest ein Teil des Unterrichts digital gestützt zu Hause stattfindet. Und wir müssen eben feststellen, dass viele Schülerinnen und Schüler dafür nicht notwendig ausgestattet sind. Die haben zu Hause nicht die notwendigen Endgeräte, um überhaupt auch an dem Unterricht teilnehmen zu können. Deshalb wird der Bund 500 Millionen Euro in ein Sofortausstattungsprogramm stecken. Damit sollen zum Beispiel Schüler unterstützt werden, die keine ausreichende Technik für Homeschooling haben. Konkret bedeutet das allerdings nur 150 Euro Zuschuss pro Schüler.
2: Nun, ob 150 Euro ausreichen, den technologischen Rückstand der deutschen Schüler auszugleichen, wage ich mal zu bezweifeln. Ich meine, die Krise führt uns doch nochmal drastisch vor Augen, wie stark der Staat in den letzten Jahren an falschen Enden gespart hat. Wie rückständig, wir sind in anderen Ländern, gibt es diese Thematiken überhaupt nicht. Schauen Sie nach Skandinavien, wo eben Online-Learning und ähnliche Dinge viel weiter verbreitet sind. Wir müssten jetzt mühsam nachholen, was wir in den letzten Jahren hätten schon vorsorgen können. Die anderen Maßnahmen, es ist schön für die Kurzarbeiter, Man muss natürlich fragen, na ja, warum werden wir eigentlich jetzt Kurzarbeiter besser gestellt als Soloselbstständige oder andere Selbstständige, die ja teilweise mit viel weiteren existenziellen Risiken konfrontiert sind? Die Mehrwertsteuersenkung, ja, da kann ich eigentlich nur lachen drüber. Ich meine, jetzt zum einen sind die Restaurants noch geschlossen, selbst wenn sie da aufwehren. Wer geht denn deshalb mehr essen, weil er am Ende drei oder vier Euro spart an der Rechnung? Das kann es ja nicht sein. Getränke sind ausgenommen, es geht nur um Essen. Dann kann man sagen, naja gut, dann haben die Restaurants, weil sie Speisekarten nicht neu drucken werden, ein bisschen höhere Marge. Aber von der höheren Marge der starte wieder ein bisschen mehr Gewinnsteuern weg. Also das ist eine falsche Maßnahme. Ich persönlich glaube... Wenn wir die Konjunktur wirklich ankurbeln wollen, das sollten wir auch machen nach der Krise, sollten wir einen ganz anderen Ansatz wählen. Ich plädiere dafür, dass wir den Bürgern Konsumgutscheine schenken. Also beispielsweise 1000 Euro sollte jeder bekommen pro Kopf. Zehnmal ein Gutschein, à 100 Euro. Und das ganz Wichtige, diese Gutscheine verfallen Ende Oktober. Damit haben wir entsprechende Nachfrage, eine Ausgabezwang. Wenn wir Geld einfach überweisen, dann wird gespart. So würde sofort die Wirtschaft angekurbelt werden. Da würden die Restaurants von profitieren, da würden die Hoteliers davon profitieren. Also genau diejenigen, die jetzt gerade getroffen sind. Und am Ende kann man ja auch wegen der sozialen Gerechtigkeit ab einer bestimmten Einkommensgrenze einfach die 1.000 Euro pauschal zur Einkommenssteuerschuld zuschlagen. Dann kann man auch sagen, jawohl, es haben auch nicht die Reichen profitiert, sondern eben nur die etwas ärmeren und mittleren Gesellschaftsschichten. Das wäre mein Vorschlag. Ich hoffe, dass der erhört wird, weil das ist, glaube ich, neben dem Thema, dass ich nach wie vor dafür plädiere, eine Umsatzausverzahlung vom Finanzamt zu machen, der zweite wichtige Hebel, um kurzfristig zu helfen.
0: Damit in die erneute Diskussion um ein bedingungsloses Grundeinkommen in Deutschland. In mehreren Petitionen, die teils auch schon in den Bundestagsausschüssen liegen, wird ein Grundeinkommen gefordert, im Kern 1000 Euro für alle, bedingt durch Corona, jetzt und sofort. Vor allem Solo-Selbstständige und Freiberufler machen sich dafür stark, weil deren Verdienstausfälle bislang kaum aufgefangen werden. Daniel Stelter macht aber deutlich, dass es bereits jetzt Unterstützung gibt, die einem bedingungslosen Grundeinkommen ähneln.
2: Wir haben jetzt eine Situation, wo Hartz IV gewährt wird ohne Vermögensnachweis, also ohne Bedürftigkeitsprüfung. Damit sind wir faktisch schon am bedingungslosen Grundeinkommen. Das kann man sagen, okay, sollte man höhere Sätze haben, kann man darüber diskutieren. Aber im Kern ist es so, wir haben jetzt in der Krise, haben wir es faktisch bedingungslos. Und zum anderen ist es für mich ein trojanisches Pferd, weil es ihm die Tür aufmacht zu einem bedingungslosen Grundeinkommen für alle. Und welches aus meiner Sicht die Probleme nicht löst, die eigentlich wir haben und zum anderen weitere Probleme schafft, und zwar Probleme, die am Ende sogar unsere Gesellschaftsordnung in Frage stellen können.
0: Gehen wir tiefer in die Argumentation und hören auch andere Stimmen. So gehört zum Beispiel der Armutsforscher Christoph Butterweger ebenfalls zu den Gegnern eines bedingungslosen Grundeinkommens für alle.
1: Das ist eine Sozialpolitik nach dem Gießkannenprinzip, äh, allen meinetwegen 1000 Euro im Monat zu zahlen, klappt schon wegen der Kosten nicht. Man hätte selbst bei einem Jahr Kosten von 500 Milliarden Euro und ich glaube nicht, dass das realisierbar ist.
2: Also Herr Butterweger hat recht und ich freue mich ja auch, dass er das so klar sagt, nachdem er ja schließlich Kandidat war für die Linkspartei für das Amt des Bundespräsidenten. Ich möchte es ein bisschen einordnen. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, das Bedingungslose Grundeinkommen, war ich begeistert. Und zwar war ich nicht deshalb begeistert, weil ich jedem Menschen zu viel Geld zahlen möchte, sondern weil mich graust, wie viel Geld wir heute eigentlich dafür aufwenden, um Geld umzuverteilen. Ich würde es gerne mal ein bisschen in Zahlen fassen. Wir haben ja ungefähr einen Sozialstaat im Volumen von 1.000 Milliarden Euro. Fast schon ein Drittel der deutschen Wirtschaftsleistung wird jedes Jahr zu verwandt, um Sozialleistungen zu machen. Sozialhilfe, Wohn- und Erziehungsgeld, Gesundheitsfürsorge, Renten- und Arbeitslosenhilfe, also die ganzen Themen, da wird ungefähr 1.000 Milliarden pro Jahr ausgegeben. Und wenn wir dann schauen, was da passiert, stellt man eigentlich fest, dass die Verwaltungsausgaben für den Sozialstaat gigantisch sind. Also seit dem Jahr 1970 sind die Verwaltungsausgaben um 40 Prozent gestiegen und zwar 40 Prozent schneller als das Bruttoinlandsprodukt. Und das ist nicht mehr mit dem größten Sozialstaat zu erklären, sondern wir haben es geschafft, den Sozialstaat auszubauen und wir sind dabei immer ineffizienter geworden. Immer mehr Menschen sind damit beschäftigt, den Sozialstaat zu bewirtschaften. Ein anderer witziger Datenpunkt vielleicht. Obwohl bei der Bundesagentur für Arbeit seit 2002 bis zur Corona-Krise die Gesamtausgaben über 41% gesunken sind. Einfach deshalb, weil es weniger Auslösse gab. Die Verwaltungsausgaben im selben Zeitraum um 81% gestiegen. Wir sehen einfach, da gibt es eine Dynamik, Verwaltungsausgaben steigen, obwohl Empfängerzahlen und Volumen sinkt. Insgesamt arbeiten in Deutschland ungefähr 370.000 Menschen in der Sozialversicherung. Davon alleine 145.000 in den Krankenversicherungen. Wir haben... Mein letzter Stand ist 2017, elf allgemeine Ortskrankenkassen, 85 Betriebskrankenkassen und je sechs Ersatz- und Innungskassen. Ein freier Wettbewerb hätte in diesem Markt schon längst zu weniger und vor allem deutlich kostengünstiger arbeitenden Anbietern geführt. Das heißt, wir sehen, wir haben es hier zu tun mit einem Moloch an Sozialstaat, der für die Umverteilung immer ineffizienter wird, immer mehr Ressourcen bindet. Und deshalb war meine Impuls immer zu sagen, lasst uns das drastisch vereinfachen. Und wenn wir es drastisch vereinfachen, eben beispielsweise Grundeinkommen, sparen wir uns diese ganzen Verwaltungskosten. Wir prüfen jetzt nicht mehr alles im Einzelfall. Es gibt eine pauschale Zahlung. Und damit hat es die ganze Sache. Das war mein initialer Impuls, als ich darüber nachgedacht habe. Und darüber hinaus Wäre es natürlich sehr schön, heute haben wir drei verschiedene Bundesministerien, die für das Thema zuständig sind. Wir haben das Arbeitsministerium für Hartz IV, das Familienministerium für Kindergeld und Kinderzuschläge und das Innenministerium für das Wohngeld. Also im Klartext, auch das zeigt nochmal, wie ineffizient das Ganze ist. Wir müssen alles vereinfachen und wir müssen Kosten senken, indem wir was tun.
0: Unter den Fürsprechern eines Grundeinkommens sind auch prominente Wirtschaftsvertreter. Unternehmer wie Götz Werner, der Gründer der Drogeriekette DM, der Finanzinvestor Albert Wenger und Telekom-Chef Tim Hütges.
2: Ja gut, Die Begründung der Befürworter ist, sie sagen, wir stehen vor einem enormen technologischen Wandel. Wir bekommen eine neue Welt, wo Roboter und Computer alles für uns tun. Das heißt, es wird keine Arbeit geben für alle Menschen. Und deshalb sollten wir den Leuten das Geld bedingungslos auszahlen. Wir werden uns im Prinzip leisten, können und müssen, dass ein großer Teil der Bevölkerung nicht arbeitet. Diese Argumentation kann ich folgen, aber ich würde die Frage aufwerfen, wohin führt das denn hinterher? Abgesehen davon, dass es gigantische Beträge sind, ist die Frage, wohin führt das denn? Werden wir hinterher eine glücklichere Gesellschaft sein? Vor allem werden wir eine gerechtere Gesellschaft sein, eine gleichere Gesellschaft sein und vor allem auch, werden wir eine weitere eine freie Gesellschaft sein können? Und generell, muss man ganz natürlich dazu sagen, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen potenzieren wir den Unsinn, den wir heute schon machen. Bei zurzeit passiert nämlich Folgendes. Wenn man in der Mitte ist als Bürger mit seinem Einkommen, also Alleinstehende mit 33.480 Euro oder Familie mit zwei Kindern mit 70.000 Euro brutto, die zahlen im Schnitt ungefähr 15.000 Euro an den Staat und bekommen über verschiedene Wege ungefähr 14.500 Euro wieder zurück. Ein großer Teil der Bevölkerung zahlt was, um es zurückzubekommen und abgezogen bleibt das Minus der Verwaltungskosten. Richtiger wäre es aber zu sagen, lasst uns dem unteren Drittel der Bevölkerung helfen, weil die brauchen das, und lass es das obere Drittel der Bevölkerung bezahlen. Das wäre der richtige Ansatz. Und wenn wir jetzt aber Richtung bedingungsloses Grundeinkommen gehen, dann machen wir quasi das noch verstärkt, was wir jetzt schon tun, eine unglaubliche Umverteilung, wo ein großer Teil der Leute, die Geld bekommen, selber für das Geld bezahlt, abzüglich der Verwaltungskosten.
0: Hierzu passend der Alternativvorschlag eines Hörers. Ersetzen des Arbeitslosengeld II durch das bedingungslose Grundeinkommen, welches an alle Bürger vom Finanzamt als umgekehrte Steuer ausbezahlt und welches dann über die Einkommenssteuer wieder progressiv neutralisiert wird. Das ließe sich so austarieren, dass die unter dem Strich ausbezahlten Gesamtsummen bei den Bedürftigen bleiben, es würde nicht teurer werden als das, was wir heute haben und es würde signifikanten Bürokratieabbau bedeuten.
2: So wie der Hörer das geschrieben hat, stimme ich ihm voll und ganz zu. Nur das ist eben nicht eine Lösung, wo man sagt, wir führen ein bedingungsloses Grundeinkommen ein, sondern es ist eine Lösung, wo wir das gesamte Steuer- und Abgabensystem modernisieren und faktisch mit einer negativen Einkommenssteuer beginnen die immer geringer negativ wird, irgendwann mal Null ist und dann wird sie anfangen zu steigen. So muss es gemacht werden. Heute haben wir einen langen Bereich in der Einkommensskala, wo es sich nicht lohnt, mehr zu arbeiten, weil ein überproportionaler Anteil dann weggenommen wird vom Staat, eben weil Hartz-IV-Zuschüsse und anderes wegfallen und weil die Abgabenlast steigt. Das ist ein Ansatz, wo man sagt, lasst uns das gesamte Steuer- und modernisieren. Da bin ich ganz stark dafür. Ich wäre dafür, zu sagen, wir haben eine negative Einkommensteuer, also ein Grundeinkommen meinetwegen von 1.000 Euro, also werden 1.000 Steuer vom Staat wo man dann mit jedem Euro, den man dazu verdient, immer mehr behält, aber einen gewissen Anteil an den Staat abgibt, bis man irgendwann bei Nullzuschuss ist und dann anfängt eben entsprechend die Abgaben zu zahlen. Dass wir richtig nur... Soweit ist es nicht. Die Befürworter des Grundeinkommens wollen das Grundeinkommen bestehende System haben. Das halte ich nicht nur für nicht finanzierbar, sonst halte ich auch für ungerecht. Weil die Lebenshandlungskosten sind sehr unterschiedlich. Also heute ist ja so, Hartz IV, jawohl, das ist ein selber Satz, aber die Wohnkosten werden natürlich in München genauso übernommen wie in Oranienburg. Aber die Lebenshandlungskosten sind sehr unterschiedlich. Das heißt, wenn wir 1.000 Euro auszahlen, deutschlandweit, dann haben wir eine andere Ungerechtigkeit, nämlich zwischen denen, die in teureren Orten wohnen und diejenigen, die in billigeren Orten wohnen. Man kann natürlich argumentieren, ökonomisch, naja, dann gibt es einen Anreiz für Leute, die vom bedingungslosen grundeinkommen leben wollen und sonst nichts machen wollen, dass die in die Gegenden ziehen, wo man weniger ausgibt fürs Leben. Könnte man sozusagen argumentieren als Programm, um die ländlichen Regionen wieder zu beleben. Ich persönlich glaube aber nicht, dass das der Fall sein wird. Insofern wäre das schon auch eine Ungerechtigkeit, die man ansprechen muss. Darüber hinaus zeigt eine Studie aus den Niederlanden, was Interessantes auf. Die haben es mal durchgerechnet für die Niederlande. Und haben festgestellt, dass bei der Einführung eines Grundeinkommens praktisch ein Großteil der Bevölkerung schlechter gestellt wird. Und vor allem erstaunlicherweise würde zwar die Ungleichheit abnehmen, aber die Armut würde zunehmen, weil am größten wären die Verlierer diejenigen, die heute die Ärmeren sind, weil die nämlich eigentlich über Zuschüsse und anderes faktisch mehr bekommen, als diesem bedingungslosen Grundeinkommen entspricht. Wie gesagt, das sind Zahlen aus den Niederlanden, aber das fand ich sehr interessant. Und ich würde vermuten, dass es auch bei uns so ist, wenn man es ganz durchrechnet.
0: Vor diesem Hintergrund lehnt auch linke Politikerin Sarah Wagenknecht die bisherigen Grundeinkommensforderungen ab.
2: Ich bin kein Anhänger des bedingungslosen Grundeinkommens, weil ich glaube, dass es in die falsche Richtung geht. Wenn man den Kreis der Empfänger so ausweitet wie beim bedingungslosen Grundeinkommen, also nicht nur auf die, die den Sozialstaat brauchen, sondern quasi auf die gesamte Bevölkerung, ist mein Verdacht, oder ist eigentlich fast logisch, dass dann die Höhe der Leistungen sinkt. Das heißt, zu glauben, dass das Grundeinkommen quasi zu den anderen Leistungen dazukommt, halte ich für unrealistisch. Ich halte für eher wahrscheinlich, wenn sich so etwas durchsetzt, dass das dann alle anderen Leistungen ersetzt und dann ist es im Grunde Sozialabbau. Ja gut, ich meine, Sarah Wagenknecht hat die Vermutung, die die Holländer nachgerechnet haben, dass in der Tat das so ist, dass bei so einem Modell die ganz unteren Schichten, die, die am dringendsten darauf angewiesenen Geld zu bekommen, am Ende weniger in der Tasche haben. Im Beispiel Hollands wurde durchgerechnet, dass die Armut um drei Prozentpunkte steigen würde. Und das ist erheblich. Also, wir haben einen sehr großen Sozialstaat, der braucht eigentlich kein bedingungsloses Grundeinkommen, weil der Sozialstaat so groß ist. Das ist anders als in den USA. Meine, in den USA haben sie jetzt im Rahmen der Krise gesagt, wir zahlen jedem Geld aus. Das ist ja eine Art bedingungsloses Grundeinkommen. Warum? Weil es kein soziales Netz gibt. Aber wir haben das. Das heißt, Länder mit sehr guten Sozialsystemen, wie die Niederlande, wie Deutschland, wie Skandinavien, die profitieren davon nicht, erstens. Zweitens, wir haben es zu tun mit einer enorm ineffizienten Verwaltung. Und das ist übrigens nicht, deshalb so, weil die Leute dort faul sind, sondern es ist vor allem deshalb so, weil die Regierungen viel zu komplizierte Gesetze geschaffen haben. Das heißt, wir brauchen eine dringende Simplifizierung der Gesetze und dann sparen wir entsprechende Ressourcen bei der Umverteilung. Des Weiteren sollten wir darauf achten, dass vor allem die, die es brauchen, Geld bekommen und vor allem die, die es können, zahlen. Das heißt, wir sollten das obere Drittel bis das untere Drittel bezahlen lassen und das mittlere Drittel sollte davon gar nichts merken. Darüber hinaus sollten wir natürlich ganz klar sagen, wir brauchen etwas, was eine breite Akzeptanz hat. Und desto größer die Umverteilungswirkung ist, desto geringer dürfte die Akzeptanz sein. Vor allem dann, wenn wir zwar viel umverteilen, aber die Armut eigentlich zunimmt, wie Frau recht ausgeführt hat, weil nämlich die, die es wirklich bedürftig sind, am Ende weniger in der Tasche haben als vorher.
0: Weitere Analysen und Ausführungen lesen Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Die nächste Ausgabe dieses Podcasts gibt es am kommenden Sonntag. Rückmeldungen oder Fragen dazu schicken Sie am besten als E-Mail oder Sprachnachricht an podcast think-bto.com.
2: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf Ihr Feedback, auf Ihre Kommentare. Genießen Sie den Frühling trotz Corona und ich freue mich auf das Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stelter.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.